0: Привет! Это «Основатели» – подкаст о тех, кто делает бизнес в России. Меня зовут Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru.
1: Меня зовут Денис
0: Кутергин, сооснователь компании Юду. И сегодня у нас в гостях Игорь Стоянов, основатель «Персоны».
2: Мне кажется, что бьюти – это про заботу о себе дать времени подумать, расслабиться, дать возможность поковыряться у себя там в голове, в ногтях, это на
1: нашу такую тактильную недостаточную ну, заботу. Массаживать себе. А мне кажется же, что главное, чтобы нравилось. Ну, то есть, похер, как бы кто считает это каким словом, вот тебе классно, ты испытываешь клевые эмоции, когда делать массаж стоп Конечно. рук подстригает, укладываю вот, вот, феном. стену. Это самое
2: важное. Можно я тебе в следующий уровень предложу? Ты да. круто сказал, но это еще один уровень потребления. Еще выше, есть. да. Почувствуй разницу. У нас говорят так: если ты приходишь к мастеру, ты рассказываешь, как ты хочешь, чтобы тебя подстригли. Если ты приходишь к топ-мастеру, вы вместе обсуждаете, как ты хочешь, чтобы ты выглядел. Если ты приходишь к стилисту, ты говоришь, кем ты работаешь. Ты сейчас на этом уровне. Ну, потому что тебя знают. А если ты приходишь к топ-стилисту, ты говоришь, кем ты хочешь стать.
1: Кстати, у нашего подкаста есть замечательный партнер. Это Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Запустите бизнес бесплатно с Альфа-Банком. Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Мы э, обычно всегда просим представиться э, гостя. Вот, вот э, как бы ты про себя рассказал, что важно знать про тебя нашим зрителям? <связать>
2: ну, мы начали с того, что у меня есть социальная э, такая визитная карточка. Я основатель персоны. Персоне в этом году 30 лет.
1: Так, а, а... к тебе сколько? Мне 32 вот. Мне было
2: 23 года, и я стоял в этой холодной бандитской Москве и думал, чего я не хочу и чего я хочу. И я придумал э, персону как бренд, имидж-агентство, которое делало к 2000-му все российское телевидение всех звезд первых лиц государства. И первый образовательный проект «Школа стилистов персон». Это все живо до сих пор. Это все входит в ДНК, в ДНК-компания. Такая интегральная интегральная штука. Ну, если вы, пацаны, айтишные, вот, и у меня на арт -плее есть деревянный стол, и если быть внимательным, после корректировки зрения, кстати, это тебе дано, там вот так выщерблены э, э, очень много иголочкой. Это был прототип первой CRM-системы в индустрии. То есть я придумал чеки, где были э, прайс-лист, расходная часть и номера, они были разного цвета, и внизу было подписано э, администратором и мастером, ту услугу, которую они делали. А, а, а расскажи, да, ты, про цифры. Что, что такое персоны вот сейчас, как бизнес? О, хороший вопрос. <свят> Смотри, я выручку, которую не контролирую, это где-то 4-5 миллиардов.
0: Что значит не контролирую? Я скажу. Это франшизная сеть?
2: Это франшизная <свят> сеть. И, и я рад, что я это не контролирую. В 2006 году вышла статья в журнале Esquire. Называлась «Исповедь рейдера». А я где-то с 2003-го был вынужден ехать, ездить полтора года с охраной. Мне угрожали пистолетом на Лубянке, разбили стекло. Я не знал, откуда корни растут. Ну, я чувствительный парень. Вот. И в 2006-м прочитал статью. Маленькая, в журнале Esquire, э, Но журналисты же не сдают свои э, каналы. Я позвонил Дьяченко. Я говорю, слушай, скажи мне, ну да, я хотя бы с этими людьми познакомлюсь. Статья была вот такая короткая, слева в углу. Тамбовская преступная группировка изучала бизнес стояновые персоны. Но когда поняли, что э, отнимать нечего, э, недвижимости не было. А тогда сфера э, отъема была недвижка.
0: Ну, завод,
2: недвижка. Ну, да. да. Ну, да. Под... Потрогать можно. Да. Ч у меня забрать, что у меня? Люди. Помнишь, как Том Форд сказал? Заберите у меня все, но оставьте мне моих людей, и я смогу все начать заново. Поэтому где-то под, под 5 миллиардов а контролируем мы э около ярда. И мне надо было стать больше, чем персона. И появился холдинг, который называется Human Lab. В него сейчас входит порядка 15 новых бизнес-единиц с общей выручкой где-то
1: под миллиард. Погоди, смотри, с персоной. Давай. Вот есть 4-5 ярдов, да. которые генерируют сетка, Франшиза, франшизная да. сетка. У тебя управляющая компания, судя по всему. Да. В холдинге
2: порядка 15 бизнес-единиц, например, Единые закупки, единый торговый дом. Это отдельная компания? Отдельная mm -hmm. компания. Маркетинговое агентство. Оно Укра... работает только с э, франшизами? Нет, оно тоже? с франшизами работает 20%. А -а -а. А. То есть
0: остальное, это весь рынок?
2: Да, и не только бьюти. Вот, да, сейчас идея. Управляющая компания – это третья бизнес-единица. Mm
1: -hmm. Я, чтобы эго не росло, управляшка называю ее. Есть 4-5 миллиардов франшиз. Который генерируется У тебя есть управляющая компания Просто пытаясь понять, сколько вот бизнес-персона Которому 30 лет Который ну, действительно, наверное В какой-то момент времени ассоциировался С имиджем в стране Вот сколько сейчас он приносит денег Как управляющей компании, тебе как акционеру
0: Ну да, скорее про прибыль вопрос
1: ну, если можешь сказать, примерно сколько зарабатывают вот владельцы, ну, я не знаю, сколько у тебя там, в среднем, наверное, не одним салоном да, твои партнеры владеют. Вот примерно какие-то цифры. Давай, всех. пусть это будет задачка с несколькими неизвестными. Значит, у
2: нас есть, это лайфхак для многих, будет такая пропорция. 25-25-50. Мы, как акционеры управляющей компании холдинга, своим молодым оунерам говорим, ребят, 25% это акционерная прибыль, 25% это ваши деньги и команда, 50% это затраты. И мы в этой парадигме все живем. Но так не с франшизой, потому что с франшизой мы где-то получаем полтора процента от а, общего шерычка, вала но у нас есть вот сейчас ключевая наверное вещь для тех для головастиков и наше стремление от полутора э, э, сделать коридор от 5 до 9 процентов. Для этого есть управляющая компания то есть есть франшиза и рынок и мы создали сейчас как стартап управляющую компанию, и она должна встать, и из этого должно вырасти э, холдинг. Стать в середину управления, управления предприятиями индустрии красоты. Франшиз всего 130. 130, 170 уже не персон, с которыми работает управляющая компания. А в управляющей компании 15 у меня молодых партнеров, вот как вы
1: с кем я создаю мини-бизнесы. 130 франшиз, а при этом салонов под каждым может быть несколько, да? Нет, всего. А, всего. а
2: партнеров, я тебе скажу, около 70. Около... Ну, то
0: есть в среднем по 2 локации? Ну, у меня есть у
2: кого 15.
0: Ну, в
2: среднем а по А да. в среднем где-то по 2. Да.
1: А вот ты говоришь, вы лидеры в России, часто говоришь, на... А расскажи про ближайших конкурентов и вообще в, в чем оцениваешь это выручка, количество в салон, салона франчези? Давай так, я тебе скажу, кто меня раздражает.
0: Вот хорошая тема. Потому
1: что, ну,
2: я конкурентов честно не вижу, но смотри, если сложить весь премиум: Альдекопола, Мане, Жан-Луи Давид, Жак де Санш кто-то еще, ну, их все равно, если все сложить, будет меньше, чем персон. Конкурентов нет. Мы выжили, мы самая живучая сеть. И я тебе скажу, я называю это национальный премиум. Мы не люкс, не, не дуем щеки на премиум. Мы такой национальный бренд персона, который вот 30 лет менялся со страной. И ты абсолютно точно, я скажу, что все, как мы выглядим, это дело рук персоны. Потому что все ведущие от Урганта Туты Ларсон до, э, до Андреевой сделаны руками моими и персоны.
1: А вот раз заговорили про вот эту вашу B2B историю, это же B2B, когда вы с каким-то каналом имеете контракт да. И ты говорил в одном из интервью, что вообще первые годы ты ничего на этом не зарабатывал. У тебя были расходы. Ты сам, да. про, про, про MTV бренд. или про Муз-ТВ, да? Ну, с говорил? Борей Зосимов. Первый мой заказчик был Борис
2: Зосимов. лет кто? Биз ТВ, потом они с Лисовским сделали Муз-ТВ, а потом распалась MTV, Раша Борис сделал, а Лис остался Муз-ТВ. Мы пять лет делали два конкурирующих канала. Потом мы делали... Но много... и ты, и там, и там был. А там, там. никто такой э, технологии не мог предложить. Мы брали одежду, Цум, Гум, э, русское золото, тогда одежда. Они через нас дарили одежду. Мы привозили, в салонах стригли, э, в эфире красили, э, ставили сцен движения. Ух ты. То есть
0: да. это уже их реальная. Имиджмейкерство,
2: по сути, да. Когда приехали BBC, 2000 год на РТР, они охренели. Ну, потому что мы э, были намного мощнее делали конструкцию, чем у, ну, чем у них. Да, мы сформировали этот рынок. Так же, как и образовательный, так же, как и, салонный, э, и салонной красоты. Но ну, такая у нас... Но ты говоришь, что ты ничего не
1: зарабатывал. Ты только только
2: терял. мне сказал... Денег нет. Я говорю, а мне не надо. 2097 год, шестой. А мне не надо. Он говорит, а что ты хочешь? Я говорю, ты можешь в титрах писать «Благодарим салон персона". У меня был один салон тогда за предоставленный имидж ведущим. Или «Тута Ларсен сделана руками Персоны, одета там в Кристиан Диор». И так было до 2000. Ну, потом Буря говорит, слушай, а у меня было в день... 12 рекламных роликов на МТВ и в день 13 на Муз-ТВ. говорит, а какая у тебя себестоимость спустя 5 лет? Я думаю, блядь. Я говорю, Боря, лучше не спрашивай, маленькая. И он посчитал, что миллион долларов он мне платил в, в год, год через рекламу. А себестоимость у меня... Ты тратил суммарно
1: все, да? Нет, да. это на вообще
2: все агентство. А так половиной тысячи. И он говорит, может, тебе
1: деньгами? деньгами? Э -э. Вот. Я знаю, что у тебя был опыт неудачный про миллион долларов, который ты привлек Притом я не понял, что в интервью то ли в капитал, то ли это были заемные финансирования. И потом ты говорил, что остался должен 4,5 в какой-то момент. Можешь вот рассказать про эту историю? Это
2: вот эта э, рейдерская была история. Ну Тогда э, деньги стоили все, а человеческая жизнь не стоила ничего. Это какие были времена? Ну Это вот с 90-х по 2006-й, наверное. Когда ты брал эти деньги, да? У меня не было своих денег. Первые инвестиции были семейные. Ну, мам с папой дали деньги на квартиру. Я был студентом. Вот. Ну И они, конечно, оказались в персоне. В 2000... С 1998 я стал строить сеть. И тогда были частные инвестиции. Салон можно было открыть на 200 тысяч долларов.
0: Ну, под ключ, Пример,
2: Да, ну полностью. Угу. И э, в 2002 или э, 2003 мне человек дал миллион долларов. И, и тогда, конечно, мое эго сыграло злую шутку. Я думал, что я обману систему. Э, и не по 200 тысяч, а по 100 тысяч я... 10 салонов. 10 салонов открою. Но я столкнулся тогда, в общем, с... с все не пошло не так. вот В итоге насчитали. С этим долгом я... Ты прав, абсолютно. Там миллионы считали 4200. Потом там договорились на 2300. И...
1: это был кредит, это не были инвестиции?
2: Это были заемные деньги? Слушай, с такими типами инвесторов, Паша, был такой опыт, оно звучит вначале как инвестиция. Но когда ты... Я, кстати, тебе скажу... Ко мне приходят сейчас предприниматели как ментору, каждый второй такой. Нет, почти каждый такой. Когда ты, тебе дают деньги как инвестиции, но если что-то идет не так. То они кредитными становятся. Да? Они становятся кредитными. Это такой стандартный Russian venture. Вот, да, 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 это абсолютно. Это до сих пор есть. Еще, да? Ну, вот ко мне приходят разные: и молодые люди, и взрослые. Ну, у всех же
1: разная грамотность, вот, а, да? Так. да, У нас с Эдиком, мы, ребята, обращались недавно с консультацией, я про сетку караоке. Да. Мне кажется, это максимально вот самая изящная схема, которую видел. Можешь, в сути, рассказать? Ну, вот, вот, суть рассказать, вот чего точно делать не надо вот, нашим да. зрителям, если том, у что... них есть такие задачи?
0: Суть привлечения инвестиций в капитал ребята умудрились Привлечь кредит под 50 годовых в рублях, еще и долю в подарок отдать. То есть они выплатили полностью кредит, вернули займ, плюс 50 годовых в рублях, еще и долю в подарок Я права получить такой кредит.
2: Я был в таких схемах, но это, это дикая финансовая неграмотность, отсутствие института наставника ментора и ну, менторов. Я в 2000 х этого говна прям ну, наелся. Потому что когда у тебя крутой проект, к тебе приходят, ну тебя хотят, твое эго говорит, "Бля, Игорек, давай-давай, вот. И потом это все заканчивается трагически. Я могу об этом прям преподавать. Но то, что я и делаю с молодыми предпринимателями, и не очень. Я тебе скажу, у меня сейчас есть парень с... Тут у меня помощница его интервьюировала и говорит, такая звонит мне, у него точка безубыточности 2 миллиарда. Вот такая говорит, ну, такой бизнес у, у, у дядьки. Он до сих пор с людьми из 90-х в таких отношениях. Это, ну, на самом деле, такой культурный код, или бескультурный код. И я в этом плане, в каком-то вот вашему поколению ну, завидую, что... Вы только запах вот этого дерьма с 90-х, с х помните, но слава богу, что у вас есть возможность работать по-другому. Ну и я скажу, что э, сейчас э, у нас много предложений по инвестициям, много, прям очередь стоит, там есть бьюти-парк у нас такой проект, и айтишек э, несколько, вот, я с большим уважением... Исходя из своего опыта, стал относиться и к инвесторам, и к деньгами, и к людям, кто берет ну, деньги. И вот найти эту такую середину золотую, найти компромисс, чтобы и тому, и другому было хорошо, это большое искусство.
1: Слушай, а 10-15 миллионов, чтобы открыть одну персону, нужно?
2: Ну, э, смотри,
1: у нас есть такой
2: э, ребрендинг, рестайлинг. Он где-то... Сейчас же много продается... Мы рекомендуем там купить что-нибудь за 3. И за 2 можно ребрендировать. Это, это 5 миллионов. А если у тебя амбиции большие, ну, я вижу, где-то в среднем 10-12 миллионов. На одну, На одну точку. Да.
0: Вот, ну, положил я десятку. Я Давайте, как Я, я, я все тебе скажу.
2: Значит, так. Золотой стандарт персоны. 3 миллиона – валовая выручка. 2 700 – чистая выручка. Прибыль 450 чистыми.
0: Ну, то есть, окупаемость 2 года.
2: Если... Да, но это честная история. Yep. не Без... 5, 5 миллионов э -э -э, получают... Ну, мы берем где-то 20-24 месяца. Дубайская персона. 4 года назад мы открылись. Еще никто даже... Дубаем так Еще не... Еще до тренда, да? Еще до тренда. В Анталии та же самая. Но мы всегда идем чуть быстрее, но ну, всегда рынка. Я тебе скажу, они вложили 4 года назад, цены сейчас выросли вообще космос, на стройку, на все. Мы считали, что они потратят 270, потратили они 320 тысяч долларов, но вот они вышли... Через 2,5 года на выручку 12 миллионов в месяц с рентабельностью 25-30%. Сейчас достроили второй. Дубайская персона качает 300 тысяч долларов в месяц выручка у них. Вот. Но они, мы достроили туда боди Мы взяли еще к волосам, добавили тело. Но если 4 года назад... Я прям знал, что нам нужно подготовить, как будто космонавтов в космос. Мы из Москвы делали кастинг э, рук. Сейчас, например, вести из Москвы никого не выгодно, и мои э, парикмахерши сделали там первую кассу: прям вот как нужно. Сейчас с Юлей собственницей мы разговаривали, она говорит: сейчас вести точно никого не нужно. И мы планируем в этом году открыть наш новый проект Beauty парк Это такой фастфуд, только в бьюти. Тысяча... Вот селяне мы, конечно. Beauty
0: коворкинг это слово, которое я прям хотел обсудить. Знаешь, что такое Beauty Coworking?
1: Ну, где самозанятые арендуют места. Ну да, то есть да? у тебя
0: есть локация, и там... Не, ну смотрите.
2: Давайте разделим несколько уровней. Первое. Коворкинг это организация формы общения собственника и парикмахера, где парикмахеры самозанятые, собственник ИП, и у них должны быть договоры на аренду места. Нет, фудкорт это же не коворкинг, beauty корт. Смотри, в чем модель? Она гениальная. Вот стол, в середине находится наш салон. Маникюр и педикюр, волосы, маникюр и, пед... и ритейл. А периметр мы сдаем в субаренду вот этим моностудиям. Флаттинг, завивка волос, барбершоп, массажные студии. И мы раздаем клиентский Wi-Fi на э, все...
0: То есть один источник трафика, а дальше он там прозитируется всеми... Да. Да. по кругу. А с точки зрения маркетинга тут прям выше чек получается. Я, придя один раз, схожу там в среднем там не на две услуги, а на четыре.
2: Ты прав. Да-да-да. да, Ну, смотри, если ты в отдельную студию ходишь, то это э, сегмент такой э, эконом плюс, ну, под потолок бизнеса. И там где-то средний чек 1700. Но ты прав. Но если это взять всех, Средний чек у нас сейчас где-то 2,550.
0: Ну, то есть за счет вот этой агрегации в одной точке, грубо, средний чек на клиента растет на 700-800 рублей, и это становится дополнительной ценностью, которую вы ширите между собой как персона и всеми
1: приглашенными. А вы там в чеке сидите или просто арендный бизнес получается для тебя? Мы сидим в чеке.
0: Да, на самом деле, и так, и так, Денис, суть-то одна. Шерят вот эти 700 рублей. Как там, ты не назови, это аренда или чек? Ну,
2: там, э, Денис, там же, ты понимаешь, ты же можешь продавать услуги еще.
1: Wi-Fi включить, да?
2: Да-да-да. Электричество. Да-да-да-да,
0: вот. А бокальчик просековым.
1: Слушай, а, а давай поговорим вот немножко про эту тему, раз с нее затронули, про мужскую красоту, про вот эти стереотипы, которые до сих пор есть. Ну, о том, что типа, ну, как бы мужик должен выглядеть, ну, как нормальный мужик. Ну, то есть, в принципе, как бы, да, зачем там пользоваться? Я вообще считал, что, кстати, пользоваться феном для мужчин – это какое-то проявление в лучшем случае метросексуализма. Ну, типа, зачем оно же само высохнет? Как бы, зачем а ты думал? Ну, это так и зачем есть. Зачем что-то укладывается? Хочу тебя
2: разочаровать, так и есть. Я, например, не пользуюсь феном. Давай с точки зрения аналитики я скажу так. Женщины потребляют экспертно. У нормальной уважающей женщины есть всегда свой косметолог, и она может ехать час к нему. У женщины всегда есть один крутой специалист по маникюру-педикюру и один колорист-парикмахер. А женщина, по нашей аналитике, может потратить на дорогу 40 минут.
0: В один конец? Да,
2: с экспертом. И, эксперт. и у нее есть еще пять телефонов, это быстренько. Вот я сюда заскочу, здесь перекрою, здесь сделаю, по дороге с дома на работу куда-то. И женщина экспертна. Мужчины только входят в эту зону потребления экспертов. экспертной. Мужчины потребляют так, как женщины 20 лет назад. Я, давайте я скажу так. Во-первых, это уважение к себе, гигиена. Раз. Второе – это время для себя, и ты очень точно об этом сказал. И дело тут не в метросексуализме или там другими словами. У нас нет времени на себя. Поэтому вопрос массажиста, вопрос человека, кто занимается твоим здоровьем, нутрициолог или там телесник, массажист – это просто из-за большой скорости. На самом деле, ничего, тут пузыри пускать э, нечего. Э, просто деловой человек таким образом находит внимание к себе, потому что на объятия с женой, на заботу, на тактильные э, отношения немного времени, а хочется больше, но мы перегружены. Поэтому салон красоты э, выигрывает тот, где много заботы. Есть гигиена но в экономии. Пришел, подстригся, барбершоп гигиена, либо потусил. А есть то, что нам важно, чтобы обо мне позаботились. За деньги нормально. Ну и последнее сейчас у нас есть салон будущего. Ну вот мы прям выступал на Сколково тех, они меня любят звать, перед маркетплейсами. Есть с...
0: такие ребята, которые сейлеры на маркетплейсах.
2: Да, слушай, и забрал сейчас 5 человек, э, будем соединять сейчас офлайн с офлайном э, через маркетплейсы. Пока не удалось нам с Азоном 3 года экспериментируем продавать услуги, как на Амазоне, не заходит. Но зато сейчас картинка понятная. Вот видишь, всегда важно э, ну, в любой индустрии, чтобы вот этот хаос устаканился. Например, в Альбересе. Это стоки. Озон выходит, скорее всего, на такую чистую, хорошую продажу. Но там есть проблемы, они требуют э, все на своем складе.
0: Да, Авито,
2: Авито очень круто входит, обожаем. И, кстати, у нас эксклюзивный контракт с Авито. Мы между Авито и индустрией стоим на продажу услуг и на магазин. Авито красавцы, склад не нужен у них. И с Авито сейчас начинаем торговать в онлайне. Но у нас идея вот какая. Первое, продавать на маркетплейсах услуги, потому что там аудитория большая.
0: выездных мастеров или... или, или... Все равно, а неважно. То есть и... просто как сертификат продаешь электронный. Я покупаю на Авито электронный сертификат, прихожу в салон Персона, и мне...
2: Да, либо, Эдик, ты покупаешь у меня шампунь, кондиционер, и угу. тебе точно нужна соль для волос, вот. Я подарю тебе. Вот. Ну, чтобы не пушились, ты все-таки фаундер.
0: Ты уже был в роли основателя, был в роли предпринимателя, был в образе визионера, мотиватора, лидера. А вот куда хочешь прийти там в следующие У меня друг, 10 лет? психолог
2: Пашка Сомов. Он в Штатах живет, наверное, с 91 -го года мы в институте учились. Он как-то написал в книгу «Бизнес от сердца». Буддостоянов. мне бы хотелось оставить наследие в виде знания для предпринимателей, которые на стыке оффлайна и онлайна, как жить целостно и ну, иметь ту жизнь, которую ты хочешь, и духовную, и материальную, и зарабатывать, и путешествовать, и зарабатывать... И быть одиночкой, и с детьми, с семьей себя хорошо, ну, чувствовать комфортно. Я про такую интегральную целостную жизнь. Мне хотелось бы оставить э, это как наследие, как инструмент, может, как учение э, для, для людей. Поэтому я, скорее всего собираю опыт. Мне дико нравится общаться с молодыми лидерами. Я от вас много чего взял в твоем выразительном молчании и задумчивости. Не, прям... Ну, я прям чувствую, мне кажется, твою философию. Такой нерв Дениса. вот Прям не очень он такой близок. Поэтому я себя вижу таким ментором, мудрецом, алхимиком, человек, который продолжает жить, как он хочет, как, как я вижу. И
0: в то же время я, я все время с людьми. И сейчас для меня это уже большое удовольствие. А давай вот начнем закладывать кирпичики этой будущей философии прямо сегодня. Попробуй дать три простых совета начинающим предпринимателям, что поможет им сохранять вот эту вот гармонию целостной жизни в твоем представлении. Mm -hmm. Три простые совета. Да, скажу. Первое – херачить. Поддерживаю. Ну, блин.
2: Но... Нормально, нормально. Слушай, нет другого ну, – работать. Но работать и над проектом, и над собой. Система, схема становится сложной. То есть это будет три, но оно будет шесть. Потому что в первом, во втором, в третьем будет по две вещи.
0: Ну, то есть над бизнесом, над собой херачить. Над собой, ну, да, херачить. Первое. Второе.
2: Второе. Все время работать э, над мечтой э, большой, но при этом не забывать про здесь и сейчас. Потому что очень много э, латентных миллиардеров, латентных единорогов. Себе mm -hmm. нахера мечтали и потом крах ожиданий. Поэтому вот этот вопрос «быть в моменте», «уметь мечтать» и «херачить» — это вот второй пункт. И третий. Не просрать момент эго-лидерства и эко-лидерства. Когда один, а когда вместе. Когда один, когда с семьей. Когда один, когда с женой. Когда один, когда с ментором. Когда один, когда с командой. Современный лидер — это Чикровартин, Шива. Шива-лидер, который
0: успевает все а, и живет целостно. Мне кажется, что третий пункт твой, он очень часто звучал во всем сегодняшнем интервью в формате «Нашли команду и полетело», «Собрали команду и полетело». Вообще идея сбора команды для тебя, как для предпринимателя, мне кажется, очень близка. Или я неправильно тебя слышу?
2: Я сильно сгорел, когда пахал в одиночку, сильно выгорел, и я вижу сейчас очень много выгоревших предпринимателей, и поэтому вопрос команды. Команда позволяет двигаться быстрее, двигаться шире и мощнее, но без смазки доверия,
1: ну а это работа и над собой, да, это не летает. Ты прав. Хочется добавить, я всегда вот, даю определение самозанятости, не то, которое в законе написано, как налог на деятельность да, профессионального, а как состояние, когда вот есть бизнес, и ты можешь быть очень успешным предпринимателем, у тебя могут быть сотрудники, у тебя может быть большой объем, там, оборот, выручка и так далее, но ты самозанятый. Потому что все ключевые функции в компании, они все связаны тебе и ты не можешь себя отделить. Притом ты можешь быть реально гениальным чуваком, и это классно, и есть такие бизнесы, которые очень большие, но в какой-то момент времени основной риск этого бизнеса не в том, что его конкуренты поглотят или что-то случится, а в том, что предприниматель уйдет, а рано или поздно ты все равно должен уйти на какую-то другую роль, позицию, или, или в целом из бизнеса выйти. И вот мне всегда так жалко... Вот, столько гениальных предпринимателей, которые спасают бизнес. Они вот самые умненькие там. Вот. И людей не набирают, исходя из того, ну, как бы, чтобы усиливать свои там, слабые стороны. И получается, что этим бизнесом потом невозможно управлять. Вот. А есть ребята, которые очень э, рано понимают о том, что я, кажется, не самый умный человек в этом чатике.
2: Знаешь, эго — это такая штука, как ослик, на котором можно научиться ездить. И также и команда. Это сила, которую ты не тащишь а и не которой ты управляешь, а на которой ты просто можешь как на волне э серфить. А да.
0: где бы ты вот сегодня собирал команду с нуля для любого абстрактного бизнеса? Вот Есть у тебя какая-то идея, которую ты хочешь запускать? Вот где ты начнешь искать команду?
2: О, я у меня очень простой лайфхак. Я либо на выступлениях дорого, ну потому что я неплохо выступаю, и либо если я делаю бесплатно, я вот на маркетплейсе был, я вышел, и сказал, ребят, мы запускаем проект салон красоты будущего. Кто бы хотел поднимите руки со мной поработать? Все, мне вот сегодня там человек 7 позвонила и ну, плюс, я говорю, тогда вот этот час понаблюдайте, если вам откликнется, ну, напишите мне. Вторым этапом я их соберу, наверное, в субботу на завтрак со своей уже командой, как интегратор накидаю видение. Ну, вот я о нем чуть-чуть поделился. И дальше третий пункт, самый важный. Я буду смотреть, ну, кто останется рядом. Для меня самый важный фактор – с командой не рассказать, какой ты красивый и успешный в будущем, а показать, как ты плечом с плечом, плечом к плечу сможешь со мной отработать этот период времени. Дальше я смотрю на поступки, на реальность при, э, при достаточно серьезном объеме доверия. При достаточно серьезном. То есть я прям доверяю... Ну...
0: А какие? Вот ты говорил много про доверие, про смазку... А какие у тебя слабые стороны, как у предпринимателя? У меня? Да.
2: Смотри, я сжигаю себя и людей, когда занимаюсь микроменеджментом.
0: Угу.
2: Ну, я его знаю очень хорошо, но я дико раздражаюсь, когда человек не понимает простых элементарных вещей. У меня не хватает на это терпения. Поэтому закрывают у меня, ну, мой, мой SEO, ну, моя команда эти вещи. Второе, мне, ну, у меня большой кругозор, мне нравится, ну, почему холдинг, мне нужен объем, меня когда закрывают, я начинаю разрушать, поэтому у меня очень большая разрушительная сила. Ну, вот с рейдерами тогда была, я просто стал разрушать и себя, и команду. У меня столько же хорошего, сколько и говна. Вот, вопрос, ну, кто какой стороной хочет, чтобы я развернулся. Баланс. Или я, да. Поэтому у меня либо очень скверный характер, ну, либо прям, ну, можно, ну, со мной там сильно вырасти. Сильно.
0: А чтобы ты хотел в себе поправить? Вот представь себе, ты можешь написать такое письмо... А, там, 30 лет назад. Эдик, это
2: хуевая терапия. Давай сразу я тебе скажу. Я тебе досрочный ответ.
0: Чтобы ты посоветовал. Да, смотри. Чтобы сделать не Письмо очень
2: короткое. Игорек, ты целостный уже изначально. С тобой все в порядке. Терапевты очень нужны поправить. Но ты изначально, с тобой все в порядке. Вот, и я вам, пацаны, желаю понять. Смотри, мне 53 я много, тотально много работал над собой, невозможно ничего поправить. Это плохие новости. Невозможно. Единственное, что можно, познакомиться с самим собой. Есть для этого вот Шамад Хавипасана, я там 15 лет медитирую, сижу на подушке, я знаю все фантазии моего мозга, не всегда могу с ними совладать, и второе, я когда был в таком очень расслабленном состоянии, прям сижу, где мой демон, блядь, что я умираю. Какой-то я такой сладкий, блядь. И денег нет у сладкого Игорька. Я такой, блядь, демона. А, поэтому а, и ту, и другую штуку, то есть эти два, две лошади... Белое и черное должны быть запряжены обе. Тогда ну, ты целостен, и с тобой все в порядке. А иногда, как в твоем случае, это пятерка лошадей. У Дениса пока тройка, но еще там есть на четыре куда пристегнуть. Ячейки свободные. Ячейки. ячейки, да. Поэтому надо знакомиться
1: и стой, стой. Слушай, а, посмотри, прям вот аллегория с, с двумя девами не очень зашла. А я правильно понимаю, что вот у тебя был этот период, когда ты просто, ты говоришь, я вообще почти умер, я потерял бизнес, не помню, какие были годы, и, и потом вот тебе потребовалось вот эти 8 лет, в том числе и психотерапии, там коучи-наставники духовные, поиски себя. Институт коуча. Вот, вот смотри, мой вопрос, обязательно ли как бы коснуться дна, чтобы прийти к этому? Ведь наверняка ты и до этого слышал, что там сходи к психотерапевту, начинай медитировать. Вот Ты, ты должен сам коснуться, или ты можешь все-таки от наставника этого слышать, как рекомендацию, и, и, и понять ее, услышать совет? О, хороший вопрос. Это вторая моя была заготовка. Я думал, чему я могу
2: научиться у вашего поколения, я об этом сказал. И второе, что я могу вам сказать? И у меня вы, для меня, ваше поколение как исследовательское поле. Вот я, помните, говорил, вы сейчас заходите в десятилетие, а я хочу посмотреть, окажусь ли я прав или нет. На мой взгляд, сильно много внешнего. Ну, такая новая искренность ее называют. Но терапевты и все говорят, маску сначала на себя. Мой опыт говорит, что мне надо было познакомиться с самим собой, чтобы что-то начинать понимать, про мир и про вас. Отвечая на твой вопрос, я не знаю, как правильно. Может быть, вы проскочите. Но я знаю, что если бы я не коснулся, лично я не коснулся дна, я бы не выгреб на свет. Может быть, есть путь и другой, но выбор всегда будет за нами. И мне кажется, точно в чем я уверен, у вас всегда будет выбор либо так, либо так. Обмануть себя или не обмануть себя. Обмануть других, деньги или там, отношения, один или семья. Всегда будет выбор. Я думаю, там, Денис, вопрос будет в выборе. Я когда-то ну, явно. Но тоже я не могу сказать. Ошибка, если бы меня сейчас Эдик спросил: а вот если бы у тебя была возможность что-то поменять в начале жизни, поменял бы ты или нет? Нет. Я точно живу свою жизнь, и вот то дерьмо, которое я на вентилятор набросал, оно невероятно мне Она сейчас была, помогает. У но оно мне помогает. И я тебе скажу, даже в команде и там с внешними, как мен, ну, с ментори, вот, я говорю, ты можешь пойти туда, но там прям, ну вот, ну ты вот так будешь по дерьму. Вот. Но выбирать, идти или нет, это тебе.
0: А вообще у тебя есть такая черта любопытства. Ты Блять, очень любопытный. Она
2: двигает. А я тебе скажу, любопытство вообще один из самых мощнейших ну, двигателей. Да, я вижу, что это то, что меня отличает от моих ровесников. Мне дико интересно сейчас. Но ну, люди, я бы с удовольствием... А, вообще бы вас бы послушал. Я люблю на советах... Приглашай
1: ди... нас к себе. На договорились.
2: Канал. Я люблю на советах директоров. У меня есть такой инструмент. Я захожу как член совета директоров. И вот сегодня с утра проводил часовую сессию с Appelate Me. И я кайфую, когда складываются команды, я слушаю, и потом чуть-чуть раз что-то добавлю. Или сегодня я модерировал, например. Вот. Но живые люди...
1: Это лучшие группы людей. Ну, Еще это... и умных. Слушай, да. А вот раз про канал я так напросился. Давай буквально пару моментов про личный бренд поговорим, потому что ты уже упоминал, что, например, ты там команду набираешь, просто выступая где-то. Вот у тебя суперактивный ютубчик. И очень давно. Ты в Инстаграме, прям, видно, делаешь классный контент. Притом изначально я видел, что как будто это были нарезки из твоих текущих выступлений каких-то, а потом ты прям специально под формат Инсты делаешь очень клевые ролики, они растут, много набирают. Расскажи, зачем это тебе и нужно ли этим заниматься всем предпринимателям или только для решения каких-то конкретных задач, например, которые ты решаешь?
2: Какие сильные вопросы задаете? Ну, смотри, когда-то о персоне первый раз написал ВОК американский в 94 четвертом году. Статья называлась, начиналась так. Статья начиналась так. По-русски это называется блат. Чтобы попасть в салон персоны, ты должен заручиться под, там типа... Тремя клиентами. но ну, это полная херь. Но так начиналась статья на полосу, На английском, языке, и, на ВОГе. английском американском ВОГе. И там была фотография. Большой театр, Красная площадь и персона. Да ладно. Я тебе клянусь. Я, да. слушай, когда-то я бежал от личного бренда. Я очень... Э, мне не нравилось. Я не ходил на вечеринки. Меня везде звали, но что персона была явлением. И когда я выгорел, Обо мне перестали писать вообще. Вот 2008 года по 2015 почти не было никаких статей. Хотя у меня до этого домовой там с сыном. Ну, в общем, все. Японские Каза, испанский Эль, российские все. Ссылки, персона, Джей -Кью. И потом как-то ко мне вот типа тебя и Эдика такой парень, Леша... Как-то вот мы подружились, молодой пацан, он говорит, слушай, сделай YouTube-канал. Вот это было три с половиной года назад. Я говорю, да не, я был вообще без ресурса еще тогда. Еще почему, как я команду набираю? Если человек мне говорит, Игорь, я хочу, я никогда никому не отказываю. И он говорит, я готов с тобой поездить. Оказалось, что он был готов, он, кстати, Минаев делает канал. Продакшн? Да. И он хотел попробовать там мне... Ну, потестировать. Безобидно там, стоило мне недорого. И вдруг потом у меня стал опять разворачиваться вот это поле э, личного бренда и книги, инста, э, выступления. Вот. И мне это дает энергию и компанию. Ну вот у меня и HR, например но ну, не занимается подбором команды. То есть вся команда – это люди, которые пришли на меня. А, и поэтому для меня личный бренд… А, расскажу одну короткую историю. В е годы а, у меня контракт с Веллой. Велла заплатила за вход в персону миллион евро. И вдруг…
1: их косметику... Это косметика, да. чтобы… Да-да-да.
2: И вдруг… Я читаю статьи, а ко мне еще в гости в Москву приехала Изабель Блоу. Это мама Джона Гальяна, Маквина, всех звезд фэшн мировых. В персона на стричке кто-то из моих мастеров ее делал, Филипп Трейси. И вдруг я вижу, и у меня ассоциация, что я вэлли персона нужна как новая кровь. И я стал замечать Кристиан Диор. Лакруа, Живанши, все старые дома вдруг состарились. И они нашли выход, они стали приглашать молодых борзых дизайнеров, Гальяна, Том Форд, Маквин, и они через молодых дизайнеров стали освежать кровь. Но бренды мощные остались. И я, по сути, ну вот эта каша, которую я варю в голове, Большой ассоциативный ряд. И я поэтому, создав свой личный бренд, его поставил... Да, и вот у меня какой вывод был, что за каждым Версаче стоит свой «Версачи». За «Армани» стоит Джорджа Армани. За «Кристиан Диор» там стоял «Диор», потом «Гальяна». То есть за всеми брендами стоят личные бренды. Вот это главная мысль, которую я хотел донести. Мне личный бренд не нужен, если бы он не нужен был, персоне и холдингу. Это важно. Это не мое. Я на, на своем эго езжу, но я умею это неплохо делать. А поэтому личный бренд и бренд – это как два яйца.
0: Ну, то есть это инструмент для раскачки бизнеса. Мне кажется, ты
2: сильно глубже, чем то, как пытаешься казаться и упрощать вещи. Если ты будешь говорить не только как все говорят, но и с себя, мне кажется, за тобой пойдут сотни тысяч. Ну людей. тогда
1: Эдик заведет отдельный канал зачем ему я? И будет один брать интервью, как Познер. Нет, Эйдик, мне кажется, с уважением вообще относится к
2: партнерству. Он да, сильно важно, подумает. Да? Он сильно подумает, надо или он мог бы это сделать. Белок есть принципы даже по поводу партнерства. Вот. И он, мне кажется, похоже, да?
0: Ну, у меня все бизнесы в
2: Все, и для... мне кажется, у него эго нормальный конь, вот, но он будет думать, что выбирать.
1: вот. Он слишком умен. Уже три с половиной года всего начал канал вести? Да? Да? Просто роликов... А, ну это, наверное, вести были.
2: Но, да? он, но он, ты понимаешь, он для поддержки. Я в него... Слушай, у меня затраты на YouTube-канал, там 130 тысяч рублей в месяц, из которых 30 я плачу своей жене которая мне помогает его поддерживать. Просто Катя живет в Сочи пока. Сейчас вот я их перевожу, продал вот дом э и забираю их в Москву. И чтобы Катюша не ревновала и ну, как-то понимала, ну связь не терялась, Вот Катя мне помогает вести канал, такой у меня был. Хитрый ход. Я...
0: Вот тебе видосики, смотри, что я вчера наснимал. Ну,
2: это опять примитивно рассуждаешь. Я глубже ей доверил работу со своим личным брендом. Там чуть глубже. И у нас больше поводов с ней, еще больше поводов созваниваться.
0: Опять, опять про франшизу семейной пары, когда покупаешь и вместе проходишь МБИ на практике, тренажер предпринимателя, также YouTube-канал «Заводите парой». Кстати, да. Будет, ну, будет, будет повод созваниваться.
1: Да-да-да. Лишний раз. Что мне кажется, мы сделали много контента. Хватит и, и на наш канал, и можем еще отговорить. Да, я готов. Про Супер. Прогрежа Сука. своих да да да. А да. может придем, ну и все, и мы придем. Да, да. договорились. Вот этот кусочек мы точно вставим. Да. Чтобы потом ссылаться. Договорились. Я бы вас потерзал. Да.
0: А легко, мы за.